0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Hola, les saluda Maya Siminovich aquí en CANRECA, la Radio Nacional de Israel en Español. Hoy se ha anunciado que Israel repite elecciones por tercera vez, eh, algo inaudito. Y queremos hablar con raquel Lexiel, que es analista política y amiga de la casa. Hola raquel Hola Maya, ¿cómo estás? Bien. Bueno, entonces nos despertamos esta mañana o nos acostamos ayer por la noche con una tercera disolución de la Knesset, del Parlamento. Autodisolución, que significa que vamos a elecciones? ¿Por qué tanto fracaso, Rachel?
1: ¿Por qué tanto fracaso? Es, eh, es una excelente pregunta. El sistema israelí está en crisis, el sistema político israelí. No, no está funcionando de tal forma que se pueda gobernar en este país. Uh -huh. eh, en menos de un año tres elecciones, eh, solamente muestra la crisis eh, más que nada de negociación. Los partidos no pueden llegar a conformar una coalición, no tienen suficiente mayoría para poder eh, eh, lograr suficiente poder político para poder gobernar en este país. Eh, lo que nos da muchas señales eh, puede ser una señal de una crisis eh, ideológica dentro de los partidos. Los partidos ya no luchan por sus ideales, sino votan por el poder y por sus, por básicamente por eh, por gobernar, no por eh, la razón para gobernar. Eh, hay, mucha, hay mucha pelea entre los líderes de los mismos partidos y no dentro del partido mismo. Eh, mucha personalización de la política, en donde las personas mismas, los votantes, ya no votan por un eh, partido, por una ideología, sino votan por una persona. Uh -huh. Y todo esto lleva... A, a problemas en las negociaciones, porque no se negocian tanto eh, políticas o, o proyectos que se pueden llegar a hacer en un futuro, sino se, se discute quién es que va a gobernar, por cuánto tiempo
0: y nada más. Y no tanto para qué. Por eso te iba a preguntar si los problemas son tan irreconciliables, porque lo que sí produjo esta crisis, lo que sí desbancó el, el liderazgo de Netanyahu como jefe del Likud fue la, la no aprobación de Lieberman de una política muy particular, ¿no? De, uh -huh. de obligar al sector jaredí a cumplir sí. el servicio militar obligatorio. ¿Eso era una eh, cosa identitaria israelí en la que no estaban de acuerdo? ¿O no? ¿O era una excusa?
1: Eh, Podemos decir que son las dos cosas. Por supuesto, todo es política. O sea, si el tema ultraortodoxos y, y como el partido de Víctor Lieberman y Israel Beiteino eh, estu se paró detrás de sus ideales al decir que no se va a sentar una coalición con los ultraortodoxos siempre y cuando no acepten esta ley de reclutamiento eh, sí es pararse detrás de esos ideales pero también tiene todo esto un sabor muy político en donde sabía que iba a ser un obstáculo para la misma negociación, o sea era una él, él se arriesgó diciendo eso para hacer un statement político muy, 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 muy fuerte. Y también para decir, yo soy aquí también importante, a pesar de que no tuve una mayoría en la cantidad de votos, uh -huh. eh, soy un partido importante, soy un partido eh, que, que quiero también ser parte de las decisiones grandes. Eh, y al fin y al y cabo en Israel pasa ¿No? mucho que los partidos medios, los que tuvieron, digamos, no la mayoría de votos, pero sí son los que determinan, al fin y al cabo, las coaliciones. Uh -huh. Por supuesto que el tema es ideológico, pero al fin y al cabo la movida es demasiado, demasiado, demasiado política para poder también tener el control en las negociaciones.
0: Y a Víctor Lieberman también ahora ha tildado Rey Lieberman, ¿no? Eh, ¿Parece de verdad que es el que desbanca, crea y con su apoyo se van a hacer los gobiernos o se van a deshacer? ¿O es otra exageración?
1: No sé si es una exageración porque es un, es un, es un hecho. Fue lo que sucedió en estas últimas elecciones. El hecho de que no quiso estar en el bloque de derecha con Netanyahu. El hecho de que no quiso tampoco estar con el, con el partido eh, azul y blanco Cajolaban. O sea, sí es un un factor clave y, y tenemos que entender por dónde, es, por, por qué le es tan importante estar en ese, en ese lugar. De alguna forma, él quiere generar también un cambio en la política y en el liderazgo de la política, y quiere ser partícipe de eso. Eh, y, y lo logró, o sea, está logrando tener un estatus político muy importante en cuanto al poder que tiene, y eso es lo que buscan hoy en día los líderes políticos, qué tanto poder y qué tanta influencia tienen en las decisiones, y me parece que lo logró. Eh, la pregunta es si en él está el factor de cambio o habrán otros factores de cambio para las próximas elecciones. ¿Qué va a cambiar el escenario? Eh, Al principio de esta semana, el domingo, se hizo una encuesta. Uh -huh. eh, de, de, de hecho, de Khan hizo hizo una encuesta y salieron que los resultados serían casi iguales a no. las elecciones pasadas, uh -huh. que no nos da ninguna buena... Eh, o ningunas buenas esperanzas para que las cosas puedan cambiar. Entonces tenemos aquí que pensar la nueva estrategia para, poner, para poder analizar este escenario. ¿qué van a, ¿Cuáles van a ser los factores de cambio?
0: Si es que los hubiera, porque tal vez no los hay. A ver, hay dos partidos que son los más votados, el de derecha y el de centro. El público está polarizado, dividido y, sí. y, y los desea los dos más o menos a, misma, a la misma medida. Los partidos clave no consiguen sí. hacer alianzas efectivas, eh, podríamos ir hasta una cuarta elección y una quinta, mientras Netanyahu no
1: sea procesado. Esa es la pregunta. Tú dijiste la, el, el factor Netanyahu. Y sí, es un factor que puede llegar a ser un factor de cambio. Eh, por supuesto, sabemos que Netanyahu está ahora lidiando también con cuestiones legales. Sabemos que Netanyahu, cuando hablamos de la personalización de la política, en este caso Netanyahu es el, el representante de ese de este fenómeno, o sea, él está personalizando la política, él está personalizando su partido él está personalizando a Israel, o sea, él quiere que Israel sea Netanyahu eh, podemos hablar hipotéticamente, ¿qué pasa si Netanyahu eh, se sale de este, de este circo? Eh, ¿acaso habría un cambio interesante? También incluso el votante votaría de forma diferente eh, no sé si va a pasar, no sé si Netanyahu está, tiene, tiene eso planificado pero sí, sí es un factor de cambio que podríamos pensar en él eh, los, el ICUD a final de mes quieren organizar las elecciones primarias para elegir al presidente del partido. Eso es clave, ¿no? Y, y tiene un rival, tiene un rival que está dispuesto a luchar y a tener la mayor cantidad de votos para eh, obtener la presidencia. Este rival es Guidón Sar, uh -huh. está dispuesto, está listo, ya está caracterizado como rival de Mitaniao. Y tenemos solamente que explicar también cómo eh, el comité interno del ICUD vota eh, Vota si, si elegiría de nuevo a Netanyahu o elegiría o están dispuestos a hacer un cambio en su mismo partido. Y esto sí cambia el escenario, porque el que dirige el partido Likud finalmente o probablemente va a ser aquel que va a ser el candidato primer ministro. Uh -huh. eh, no siempre será el caso, pero en este caso puede sí llegar a ser. Así que esa es una razón que podría cambiar. Eh, eh, o quitar la posibilidad de otra elección. Uh -huh. del,
0: del proceso de estancamiento o de un proceso y estancamiento junto no va, pero parece que estamos en un larguísimo proceso de estancamiento que no acaba de, de moverse. Exacto.
1: O sea, yo me he dedicado estos días a pensar qué podría cambiar la cuestión, qué, podía, qué podría sacarnos de esto y realmente no tengo muchas opciones. ¿No? Eh, pienso mucho en la cuestión de Netanyahu, eh, pero también se pueden dar otros pasos, se pueden hacer eh, uniones diversas entre diferentes partidos. Ayer se hablaba tanto entonces estas... En todo este día eterno que no terminó, eh, <risa> <risa> eh, en cuanto a, las, a los noticieros, muchos decían que puede ser que partidos de izquierda se unan con Cajolaban para hacer el bloque todavía aún más fuerte.
0: ¿Por qué no ha pasado eh, esto hasta ahora?
1: Eh, me parece que es una cuestión bien ideológica. Cajolaban no es necesariamente un partido de izquierda, uh -uh. o no es un partido de derecha tampoco, es un partido supuestamente de centro, eh, que también es un partido que su razón de ser es, también cambiar el poder y entrar en vez de Netanyahu, eh, que tampoco es una razón suficiente para mantener ideológicamente un partido. Uh -huh. eh, y me parece que los partidos de izquierda, que sabemos que son están, están muy, muy debilitados, eh, ¿por qué no sucedió? Yo creo que es una cuestión, como te dije, ideológica. Quieren mantener todavía un poco de su identidad partidaria, eh, pero puede ser que nosotros, en esas próximas elecciones piensen en la cuestión de los bloques bloques grandes.
0: Y ahí están también los, el Partido Árabe o la coalición de partidos árabes, que era la tercera fuerza, nada menos. El
1: Partido Árabe es también Unido. un fenómeno súper interesante porque eh, obtuvo 13 mandatos y ahora ya empezaron su campaña para las próximas elecciones el hecho que quieren obtener 15 mandatos. 15 mandatos es muchísimo en la uh -huh. Knesset. donde, la, los, donde la, el total son 120 miembros, 15 miembros árabes es un porcentaje muy alto. Eh, tenemos que ver también esta, esta cuestión, si los ciudadanos árabes le votan a sus propios líderes, es es una cuestión también, eh, incluso positiva, o sea, que quieren ser parte del sistema, que quieren participar del sistema, que quieren eh, adelantar sus intereses para su para su propio progreso, que es interesante y me parece positivo, pero tenemos que también ver eh, bajo qué precio pero eh, El partido los... árabe sí. el problema es de que no, 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 no apoya a ninguno de los de los partidos grandes y tampoco es de su interés entrar a una coalición.
0: Eso iba a preguntar, Tiene, pero tiene miembros que sí desean hacer su, entre comillas, natural alianza con la izquierda. Ha habido miembros que lo han deseado, Exacto. ¿no?
1: Exacto, el problema es de que la lista árabe unida, eh, también son varias, varios sectores, son varios, eh, está también fragmentado, están unidos para porque les conviene en cuestiones de números de votos, uh -huh. pero hay muchas ideologías involucradas. No podemos eh, considerar a los ciudadanos árabes como una sola, como un solo mismo cuerpo, o una sola ideología, están también divididos y tienen sus también muchas discusiones internas y entre ellos es eso, si unirse o no a una coalición. Eso es algo que históricamente no ha sucedido casi entre los partidos árabes, lo que también disminuye la cantidad de votos de los ciudadanos árabes. Claro. Los ciudadanos árabes quieren ser parte, quieren ser parte de las decisiones, quieren influenciar en las decisiones y si no están en la coalición eh, la posibilidad es menor, entonces puede ser que también por ahí vaya un cambio, tienen una, un nuevo liderazgo, un nuevo liderazgo un poco más moderno, un poco más abierto al diálogo uh -huh. y también podría cambiar el escenario de alguna forma.
0: Y entonces, ¿qué otras, digamos, eh, una alianza de partidos de izquierdas? eso es una posibilidad, ¿qué otra posibilidad de plantea oh, este?
1: también, eh, que, que incluso el, el, el bloque de derecho se fortalezca de cierta forma, o sea, que, que Víctor Lieberman <ríe> se relaje un poco y diga, bueno, en esta, en esta ocasión sí me uno, incluso en la mañana hizo una declaración bastante eh, bastante interesante en el que dijo él estaría dispuesto a, a aceptar la cuestión de que le perdonen sus cargos a Netanyahu a cambio de que renuncie. Uh -huh. Que es algo, solo a Víctor Lieberman parece uh -huh. atreverse a decir algo así en Televisión Nacional, pero lo dijo. Uh -huh. eh, que Como si fuera también. el juez. Exacto, él va a decidir. <ríe> y es una cuestión que yo espero que, que, no, que no no se considere, o sea, el sistema judicial, es, es quitarle poder al sistema judicial. en Israel Y a también, la democracia. ¿sí? y la, Por supuesto, cuando le quitas poder a uno de los poderes, o le quitas eh, eh, legitimidad a uno de los poderes, a una de las instituciones más importantes del Estado, entonces estás diciendo algo antidemocrático.
0: Bueno, pero entonces por ahí Lieberman parece que se está alineando con Netanyahu en esta misma puede ser, historia. Pu
1: Exacto, puede ser, pero con Netanyahu, sin Netanyahu, es lo que él quiere. Mm, o sea. Y suena como un escenario bastante extraño, pero te puedo decir que, que puede ser también una posibilidad que Netanyahu decida que, que, que no que no va y que va a tratar sus cuestiones legales. Uh -huh. no, no lo pone no lo ha hecho hasta ahora, pero no quiero decir que lo tenemos que descartar por completo.
0: Y que ceda el terreno a otros, a
1: la generación sí. siguiente. eso es el problema, que quién es la generación siguiente del ICUD? Es, es complicada la pregunta. Sería bueno, Guidonzar,
0: ¿no? Aparentemente. El
1: Guidonzar, pero si piensas en algún otro es difícil traer eh, una idea.
0: ¿Quiere decir que solo hay Guidonzar?
1: Por ahora sí, porque es el único que se ha declarado uh -huh. abiertamente. Puede ser que hayan otros que en este momento quieran abrir su, su oposición o su rivalidad a Netanyahu porque sabe que están pagando un precio político muy, muy fuerte cuando declaras
0: su Entonces rivalidad el líder, líder del partido. Pero sí. lo cierto es que el Likud es el único partido israelí, me parece a mí, que tiene un auténtico sistema democrático de, de elección. ¿no? Sí,
1: sí. sí. Es, es, hay, hay otros que también tienen el mecanismo, por ejemplo, eh, Meretz y en su momento Abaita Yehudi, pero no lo, utilizan, no lo utilizaron en estas últimas elecciones. Y uh -huh. el Abodá también. Eh, el Abodá también maneja así, pero el Likud, que es una fuerza muy, muy, muy grande... Eh, sí tienen métodos democráticos para elegir al líder. El problema es de que no se ha hecho en muchos años eh, la elección del presidente del partido. O sea, Netanyahu ha estado ahí por muchos años y también eso ha bajado esas posibilidades de mantener el lugar eh, democrático, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Y también en las últimas elecciones decidieron no hacer elecciones primarias para armar la lista de candidatos. Sí, se quedó sí, sí. con la misma lista pasada. Que eso fue una cuestión para hacer, las cuestiones más, para hacer el proceso más eficaz. Pero pero sí como lo dices también ese mecanismo democrático puede llegar a cambiar escenarios nacionales y final, las primarias cabo? están
0: convocadas o sea que algo va a suceder sí a final ¿eh?
1: de diciembre sí vamos a ver qué sucede vamos aquí queda literalmente una semana y media eh, para entender hacia dónde va a querer mover Netanyahu eh, que te digo que es el factor clave
0: wow raquel qué angustia qué nervios que todo parece una sí, mala telenovela nervios.
1: Sí, más que nada me parece que la sensación general hay mucha decepción del pueblo, eh, hay una decepción del sistema político. El sistema tiene que tener cambios, tiene que haber una reforma aquí interesante. Uh
0: -huh. Eso quería eh, preguntarte, es verdad. No es tanto la personalidad de los políticos que también es, sino que también sí. es el sistema que lo posibilita, ¿no?
1: Exacto. Todo lo que se realizó en los últimos meses y en este último año todo fue legal. Nadie sobrepasó la ley. Todo lo que sucedió fue porque así lo dicta. Eh, la, ley, la, la ley básica de la CNES, o sea, todo se respetó. Eh, y claro que se están subiendo muchas eh, muchas cuestiones de cómo podemos cambiar el sistema. El problema es de que para cambiar el sistema tiene que tener un gobierno y una coalición funcionando. Claro. Y o sea, no lo tenemos hace un año. O sea, también el, el sistema, para cambiar el sistema tenemos que tener hacer sistema. que el sistema por lo menos funcione un poco. Por eso la cuestión de, o sea, tenían pensado hacer un gobierno nacional que aunque dure poco, sea lo suficientemente duradero para Desde cambiar eh, algunas hacer algunas reformas para que en la próxima eh, elección las cosas funcionen mejor, o por lo menos para la conformación de, de coaliciones, que sea un poco más flexible la cuestión, más que nada más eficaz. El sistema no ha cambiado en muchos años. Y siempre es buen momento para parar y decir, bueno, ¿en dónde estamos fallando? ¿Qué modelos de otros países Eso podemos decir. utilizar?
0: Hay tantas voces que señalan que el sistema no es eficaz aquí, que hay que cambiarlo. Eh, ¿qué modelo nos fija ¿En qué modelo nos fijaríamos?
1: No, pues, sin discusión, el sistema parlamentario es el sistema que más le es. funciona a Israel debido a la diversidad y a la representación que necesita eh, la población uh -huh. en el Parlamento. Pero sí, por supuesto... Eh, hay ideas, por ejemplo, el Instituto de Democracia Israelí tiene todo un, eh, un plan para, para cambiar, que es, es un think tank, puros investigadores que hablan sobre las principales reformas que tienen que llevar a cabo. Uh -huh. Y sí se sí hablan de cosas pequeñas, pero que pueden ayudar, eh, por ejemplo, que cuando, cuando se elige un candidato, eh, cuando se elige un partido, toda esta, toda esta ceremonia que se va a recomendar al presidente, uh -huh. quién debe de tener eh, la posibilidad de armar la coalición... Se podría cancelar y hacer directamente aquel partido que tuvo la mayor cantidad de votos. El primer ministro va a salir de ahí. Uh -huh. punto. Y después se, 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 se discute la coalición, porque ya por lo menos sabes quién está liderando automáticamente. Y eso sucede en otros países del mundo de Europa, o sea, que, que, que puede que puede agilizar toda esta cuestión de la negociación. Entiendo. O sea, es la burocracia. Y entre otras y la cosas, ceremonia. Pero este, exacto, este pequeño detalle, existe mucha burocracia y también. Eh, también es más justa, digamos, porque obtuvo más votos en ese partido. Entonces, el partido debe tener la posibilidad de, de liderar. Entendido. Entre otras cosas, pero no, no podríamos entrar mucho mucho en detalle. Pero en general no son no son grandes reformas. Se debe de empezar intentando pequeñas reformas que pueden agilizar toda esta negociación uh -huh. eh, y, y tratar de ver si, si, si la influencia es suficiente para que, para que las cosas funcionen.
0: Y mientras tanto nos hemos amanecido con
1: que se ha aumentado el presupuesto para la
0: próxima campaña electoral.
1: Sí, En lugar de aumentar el presupuesto para los, las políticas sociales y de salud, se aumentaron para las campañas mismas, que es una cuestión totalmente eh, injusta, me parece. Como ciudadana, yo así lo siento, uh -huh. debería ser al revés. Deberían de arreglarse con menos plata por las campañas. Me parece que ya, ya en estas alturas no sé qué más van a poder decir. Las Cierto. campañas son... Eh, son negativas, los mensajes son negativos.
0: Eh, y es me interesante que, que el, 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 líder de, el segundo líder de Cajola, Ir Lapid, dijo esta mañana que a partir uh -huh. de ahora recomiendan a los niños no ver nunca las noticias, porque ¿Sí? es un espectáculo Por... vergonzoso.
1: Exacto, o sea, las campañas hoy en día me parece que no nada más en Israel, pero son mensajes, mensajes de odio, mucha, mucha incitación, mucha eh, lo que se llama política de, de identidad, de acusar a ciertos grupos de que son los problemáticos que hacen los problemas en los países. Y, y, y no es positivo en los mensajes de las campañas. Si, si tienen más plata, tienen más posibilidades de, de, de hacer más. lo que mm -hmm. Exactamente. Entonces, o deberían de ser por lo menos más leyes para, para regular el, los mensajes de odio que se usan en las campañas. Me parece que podría ser una posibilidad. A estas alturas me parece que, que estas campañas... O sea, que, que, que el, el ciudadano israelí no sé si se va a influenciar tanto por campañas y por mensajes exacto ya está, eh, harto. que lo que, que, que no hizo en el pasado. O sea, el ciudadano Isabel tiene también que reflexionar en qué punto se encuentra hoy como ciudadano y cómo tenemos que votar la próxima vez, qué tenemos que hacer, eh, incluso manifestarse de cierta forma. Eh, eh, o sea, demostrar que, 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 que no me imagino que muchos ciudadanos están contentos con la situación. No, no y creo que también la, la, la responsabilidad ciudadana está en demostrar esa sensación.
0: Rajel, muchísimas gracias por tus palabras.
1: Gracias a ti, Maya, y esperemos mejores tiempos. Exacto, suerte para todos nosotros.
0: Gracias. Y aquí seguimos, en Canreca.